0: Álbum de família na manhã de quarta-feira aqui no Són da Antena 1 com Paulo Perneta como habitualmente Paulo bom dia para esta semana abrimos o livro em que nome esta semana abrimos no Aguiar como eu tinha dito na semana passada sim vamos vamos ao Aguiar o caso mais emblemático da Aguiar aqui na Madeira descendo de um dos quatro fidalgos com infantes infante mandou para cá para casar com as filhas do de, de João Gonçalves Arco, a pedido dele, que é Diogo Afonso de Guiar. Este caso do Diogo Afonso de Guiar é um caso que, aliás, é comum. Penso, parece-me que, é que aos outros, outros fidalgos que vieram para cá na mesma situação, eram fidalgos da casa do Infante. E a documentação da, das, das casas dos Infantes hum, não se perdeu, ou pelo menos ou foi vendida para fora do país, não se encontra na Torre do Tombo ou pelo menos não, não foi identificada ainda. E é muito complicado sabermos a ascendência deste Guiar concretamente, embora ele seja um fidalgo, que seja da casa do Infante. Há várias teorias, uma delas é que era filho de um João Afonso de Évora, uh, outra seria filho de um Pedro Afonso de Aguiar, capitão-mor da Armada da Índia. Portanto, existe série, existem vários Aguiars, o, o nome é, tem origem na toponímia, a Cazol como ficou dito com a Isabel Gonçalves da Câmara, filha do Zarco, que é precisamente a mesma Isabel Gonçalves da Câmara que algumas teorias esquisitas que surgiram ultimamente, tão como a avó daquela criatura mítica que é o Salvador Gonçalves Zarco, que seria o Salvador Fernandes Jarque aliás, que seria o Cristóvão Colombo, o nome secreto do Cristóvão Colombo, há uma teoria conspiratória. <risos> e, e, Nunca tinha ouvido. Esta, Nunca esta, tinha ouvido essa teoria. É uma das uh, teorias que existe sobre o Colombo português. É, porque, <risos> não, isso, há aí uma provocação, o Cristóvão <risos> Colombo português, mas adiante. Sim, não, que eu, que eu, que eu não, não me dou crédito algum, mas o que é certo é que dão essa criatura mitológica como neta desta Isabel e do infante Dom um, um Fernando. Portanto, fazem atrair o marido bem, com, com o infante Dom um Fernando, por isso é que ele seria Fernandes, filho do, do, do infante Dom um Fernando. Ora, este um, Diogo Afonso da de Guiar depois tem uma série de descendentes e desde logo o nome Diogo transforma-se, como nós já vimos em outras situações, até ultimamente no caso da Marguerita Marques e da Helena Marques, daquele Marques que vinha do Marco, não é? Do Marcos. Sim. Que deu Marques, aqui também temos o, o Diogo, que dá uma série de descendentes, que são os Dias. Portanto, há uma, há uma linha de descendentes dele que usa o nome Rui Dias de Aguiar. E assim como há o Rui Dias de Aguiar, também há o Diogo Afonso de Aguiar. E este Diogo Afonso, este Afonso é também ele um patronímico, portanto, deriva é, lá para trás a ter um Afonso que deu este segundo nome. Do, do Diogo Afonso de Aguiar, que aliás é um nome ainda medieval, portanto tem o primeiro nome, que é o nome próprio, Diogo o Afonso, que é o patronímico e tem o verdadeiro sobrenome, que é o Aguiar portanto, Diogo Afonso de Aguiar tal como o tal filho, o Rui Dias de Aguiar uh, que é nome patronímico, que é um patronímico direto o Dias, que vem de Diogo e Aguiar, que é o verdadeiro sobrenome esta família deixou um traço bastante notável na toponímia aqui do Funchal que é o nome dos Aguiars, tudo indica que fossem terrenos, Embora eu nunca tenha encontrado uh, essa indicação documental, pelo menos direta, mas não parecem haver grandes dúvidas de que estes uh, lombos guiar inicialmente seria desta família aguiar, deste, portanto, um deles, mas eu suponho que fosse o primeiro, não é? O que veio para casar com a filha do Zarco. Embora que, como não deve ter ficado vinculado à família, essa terra, eles devem tê-la vendido e perdeu-se a ligação à família que deu... Acabou dando o um nome, não é? uhum. porque o Lomos Aguiares é um lugar característico num, num aspecto e que, e que diz logo muito sobre isto. O Lomos Aguiares é dos poucos sítios no Funchal onde se podia ter terra, portanto, as terras não estavam completamente presas ou, ou, a um convento. Ou à Misericórdia, ou, ou aos vários grandes proprietários dos morgados, não é? Ficava já numa zona alta e, portanto... Mas, uh... mas o, o, o Laranjal por exemplo, está tudo tomado pelo, pelo, pelo morgadio que vem dos bragas, como vimos no outro programa, se não me engano. No caso do Lomos dos é como se fosse ali uma espécie de terra... Terra prometida onde qualquer um podia ser proprietário. E, na verdade, desde tempos muito remotos, nós encontramos ali uma série de famílias que, aliás, entram muito naquela linha dos clãs, que já falei no outro programa, porque são pequenos proprietários. E ali eles conseguem ser pequenos proprietários, porque aquelas propriedades não estão, não estão presas a, a, aos tais grandes senhores. E isso indica, precisamente, que não havia o tal grande proprietário que seria o Aguiar. Se a tal família dos aguiar tivesse aquele terreno dessa aquele lombo preso neles não é isso nunca teria acontecido e, e toda aquela uh, aquela comunidade que se gerou ali no lombo da guiar nunca teria existido porque o que havia eram uns casais dispersos portanto este Diogo Afonso da Guiar teve um filho Rui Dias da Guiar pessoa vez teve outro filho igualmente Rui Dias da Guiar e este pessoa vez deu Teve uma filha bastarda, portanto, teve também um casamento legítimo e descendência, que, é, que faz parte um da nobreza da Vidalguia da Ilha, mas teve uma filha bastarda, Ana Rodrigues da Aguiar, que nós sabemos pelos mobiliários que dele, casou com o Lavrador de São Martinho, que não se chamava São Martinho na altura, chamava-se Meia Légua, porque fica precisamente, se vocês medirem a, a, a distância entre São Martinho e o Funchal, dá exatamente Meia Légua, a antiga Meia Légua. Portanto, casou com, com este Diogo uh, Gonçalves e teve um filho que foi bastante notável e por isso é que nós sabemos também desta história, que foi António de Aguiar, Bispo de Ceuta. Foi um dos bispos de Ceuta, um dos primeiros bispos de Ceuta, da primeira fornada dos bispos de Ceuta. E uh, que esta família, que é uma família que eram labradores, não labradores, é? gente com alguma abastança, mas numa espécie de uma classe média, ligada à terra, não, ou abaixo de classe média ainda, que deu grande parte dos aguiares de, 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 do Funchal, e depois acabaram por-se, só pelo resto da ilha também, não vem exatamente, da, diretamente da, da, da parte nobre, não é? Legitimamente, mas vem da parte nobre por, por esta via legítima, mas que está bem documentada na, na, nos nobiliários. E se não me engano, é deste lado, por um casamento com o Baltazar Gonçalves, de uma Maria Aguiar, que vem o Aguiar do... do, 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 do portanto, o doutor, doutor Baltazar Aguiar, não é? Que foi buscar, Sim. que se não me engano foi repescar aquele Guiar a, a, a antepassada, a Maria Guiar que casou com o antepassado dele, na altura em que a família ainda morava em Santo Antônio. Porque eles, eles mudaram-se para o monte há muitas gerações, mas a origem deles é Santo António. Muito bem, fica, fica essa nota no final deste programa, como percebemos, dedicado ao apelido Guiar. Para a semana, haveremos de voltar a abrir o livro. Paulo Perneta, até lá. Até lá. Álbum de família.